0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Wir haben in der letzten Folge uns ja, besonders detailliert angeschaut, wie brutal die Menschen mit Jesus Christus umgegangen sind. Er wurde grausam gefoltert, er wurde pausenlos verspottet und ausgelacht. Und dann Schließlich wurde er gekreuzigt, die grausamste damals bekannte Foltermethode. Am Ende dieser Folge haben wir gesagt, dass die Zeit am Kreuz, bei diesen Leiden von, von Seiten der Menschen, dass das für den Jesus schrecklich war. Aber es gibt noch eine andere Zeit, und zwar die, die ab 12 Uhr mittags begann, ja, die wirklich im Zentrum des Weltgeschehens steht. Es geht um die Zeit von 12 Uhr mittags bis 15 Uhr, drei Stunden, in denen es auf einmal stockdunkel war. Und obwohl die Bibel, wie gesagt, nicht viel darüber berichtet, so können wir trotzdem erkennen, was genau in dieser Zeit geschehen ist. Und darüber möchten wir gerne in dieser Folge nachdenken. Bevor wir auf diese drei Stunden näher eingehen, möchte ich gerne drei, wichtige Zusammenhänge nennen, die wir unbedingt verstehen müssen, ja, um diese, ähm, diese drei Stunden begreifen zu können. Der erste Punkt, Gott ist absolut heilig und gerecht. Er ist so perfekt, die Bibel nennt das vollkommen, dass er alles Böse hasst. Die Bibel sagt zum Beispiel, dass Sünde ihm im Herzen wehtut, 1. Mose 6, Vers 5, oder dass wir ihm mit unserer Sünden zu schaffen machen, Jesaja 43, Vers 24. Und aus diesem Grund spricht die Bibel auch oft von Gottes Zorn auf Sünde. Wenn wir uns einen Richter auf der Erde vorstellen, dann wäre dieser Richter absolut ungerecht, wenn er einen Kinderschänder und Vergewaltiger laufen lassen würde. Da würden wir alle zustimmen. Aber Gott ist noch viel gerechter. Er kann gar nicht anders, als Sünde zu bestrafen. Alles andere wäre für ihn ungerecht. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass die Strafe für Sünde Festgelegt ist, und zwar in Römer 6, 23, wo wir lesen: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Damit ist aber nicht nur gemeint, dass man einfach körperlich stirbt, sondern in letzter Konsequenz spricht das von der Hölle, dem Ort, der fern von Gott ist und somit auch fern von Liebe und allem Guten, was Gott schenken möchte. Der dritte wichtige Punkt: Gott ist zwar heilig und gerecht, ja, aber er ist auch Liebe. 1. Johannes 4, Vers 10 sagt: Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat. Weil Gott eben nicht Menschen für Sünden bestrafen möchte, ist Jesus Christus aus Liebe auf die Erde gekommen und hier gestorben. Das müssen wir immer im Hinterkopf behalten. Das Hintergrundwissen dieser drei Punkte benötigen wir unbedingt, um jetzt zu verstehen, was in diesen drei Stunden passierte, als es stockdunkel war. Also, wir haben gesagt, Sünde muss unbedingt bestraft werden. Und gleichzeitig möchte der Jesus es unbedingt nicht, dass jemand in die Hölle kommt. Wenn wir das zusammenpacken, da gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Er nimmt die Strafe selber auf sich. Herr Jesus war zu 100% unschuldig. Er hatte nie eine böse Tat getan, nie ein böses Wort gesprochen oder einen bösen Gedanken gedacht. Aber in diesen drei Stunden hat er die Sünden auf sich genommen, so als als ob er selber sie getan hätte und ist so vor Gott hingetreten. Ich möchte jetzt gerne die beiden wichtigen biblischen Aspekte der Stellvertretung und Sühnung behandeln. Wenn wir über die Frage nachdenken, ist Jesus Christus für alle Menschen gestorben, brauchen wir diese beiden Aspekte nämlich unbedingt, denn die Antwort auf diese Frage ist ja und nein. Und warum das so ist, möchten wir jetzt gerne erklären. Zunächst geht es um Sühnung. Sühnung bezieht sich mehr auf Gottes Perspektive. Auch in unserem Sprachgebrauch oder in der Rechtsprechung zum Beispiel kennen wir dies, das Wort Sühnung. Und da bedeutet es so viel wie beschwichtigen, ausgleichen, aufwägen, entschädigen oder wiedergutmachen. Warum, warum war das notwendig? Nun, wir haben schon gesehen, dass Gott das Böse hasst. Und er kann auch gar nicht anders, weil Sünde eine furchtbare Beleidigung für ihn ist. Das heißt, für Gott aus seiner Perspektive musste wirklich etwas gemacht werden. Wir stellen uns noch einmal einen Richter vor, der eine Person freispricht, die offensichtlich schuldig ist. Wäre dieser Richter gerecht? Wir alle würden zustimmen, natürlich nicht. Deshalb kann Gott unmöglich Sünde unter den Teppich kehren, obwohl sich viele Menschen das wünschen. Denn dann wäre er nicht mehr der gerechte Gott und er würde gegen sie selber handeln. Deshalb ist es eigentlich nur nachvollziehbar und logisch, dass sein gerechter Zorn beschwichtigt bzw. besänftigt werden musste. Und jetzt müssen wir darüber sprechen, wie Gottes Zorn besänftigt wurde. Durch Jesus Christus. Als er am Kreuz hing, wurde er nämlich von Gott so behandelt, als ob er selbst Sünden begangen hätte und als ob er selbst die Sünde in Person wäre. Gott konnte also jetzt seinen gerechten Zorn über Sünde an Jesus entladen. Das heißt, dass das ganze Böse, das Gott im Herzen schmerzt, dort bestraft wurde. Und dadurch wurde Gott vollkommen beschwichtigt und zufriedengestellt. Es wurde also wieder etwas gut gemacht. Dazu möchte ich gerne einen Vers lesen aus Hesekiel 16, Vers 42, der das ja so ungefähr ausdrückt. Und ich werde meinen Zorn an dir stillen und mein Eifer wird von dir ablassen. Und ich werde ruhig sein und mich nicht mehr kränken. Wenn Gottes Zorn über Sünde durch den Tod des Herrn Jesus gestillt ist und wenn er dadurch beschwichtigt und zufriedengestellt ist, dann geschieht nun Folgendes, denn dann kann Gott dadurch allen Menschen Vergebung anbieten. Deshalb lesen wir auch in 1. Johannes 2, Vers 2, dass der Jesus die Sühnung für die ganze Welt geworden ist. Insofern kann man sagen, ja, Jesus ist für alle gestorben. Das bedeutet natürlich nicht, dass automatisch jeder errettet ist. Denn alle Menschen müssen das für sich ganz persönlich annehmen, dass Jesus Christus für sie und ihre Sünden am Kreuz gestorben ist. Nur wer das tut, ist auch errettet. Und das betrifft jetzt den Begriff Stellvertretung, worüber wir jetzt nachdenken möchten.
1: Das bringt uns nun zu dem Begriff Stellvertretung. Dazu lesen wir zunächst mal 1. Petrus 2, Vers 24. Jesus hat unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen. Stellvertretung bedeutet also, ein anderer vertritt mich. Ich, Daniel, kann sagen, Jesus Christus hing stellvertretend für mich am Kreuz und wurde stellvertretend für mich bestraft. Die Bestrafung wurde an Jesus Christus ausgeführt und weil ich daran glaube, ist das der Grund, warum ich, Daniel, dafür nie mehr bestraft werden muss. Stellvertretung heißt also, Jesus hing dort für mich. Das kann man an mindestens zwei Stellen nachlesen. 1. Petrus 3, Vers 18 steht, Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Und in Jesaja 53, Vers 5, um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ich möchte Stellvertretung gerne mit einer wahren Begebenheit deutlich machen. Es geschah im Jahr 1941. Der Zweite Weltkrieg tob. Im Konzentrationslager Auschwitz, in dem wohl mindestens einer Million Juden, Polen, Sinti und Roma sowie Russen einen grausamen Tod fanden, ist auch der Priester Maximilian Kolbe inhaftiert. Als eines Tages ein Häftling nicht mehr aufgefunden wird, vermuten die sadistischen Wärter eine Flucht. Als Vergeltungsmaßnahme wählen sie willkürlich einige Männer aus, um diese zu ermorden. Darunter ist auch der Ehemann und Vater Franziszek. Gajovnis das ist ein Pole, und als er in lautes Weinen ausbricht, da er seine Familie nicht alleine zurücklassen will, passiert etwas Unvorstellbares. Maximilian Kolbe tritt hervor und bittet die Wärter, ihn anstatt des Verurteilten in den berüchtigten Hungerbunker zu stecken. Die Wachmänner stimmen zu. So wird Kolbe am 31. Juli 1941 mit den anderen Männern eingesperrt um den grausamen Hungertod zu finden. Einige Tage später wird er mit der Giftspritze hingerichtet. Gajovnistek überlebte den Tag und sogar die Zeit im KZ Auschwitz. Er konnte nach Hause zurückkehren. Er durfte weiterleben, weil ein anderer für ihn gestorben ist. Der Priester wurde bestraft, so dass der eigentlich Verurteilte verschont wurde. Der Tod von Jesus am Kreuz ging noch viel weiter. Er wusste ganz genau, wie schrecklich Sünde für Gott ist und wie schlimm, deshalb auch das Gericht ausfallen musste. Er wusste, dass er dafür sterben musste. Und wenn wir uns vor Augen halten, wie groß Gottes Zorn auf Sünde ist, können wir ein wenig nachvollziehen, was Jesus da eigentlich getan hat. Und genau das ist Stellvertretung. Ich möchte gerne zusammenfassen. Am Kreuz geschahen furchtbare Dinge. Die Menschen gingen schrecklich mit Jesus Christus um, weil sie ihn abgrundtief hassten. Doch das Ereignis, das uns Rettung ermöglicht, das waren diese drei Stunden der Finsternis. Da hat Jesus für die Sünden bezahlt, die er für viele Menschen auf sich genommen hat. Das bedeutet, dass Jesus andererseits nicht für alle gestorben ist, sondern nur für diejenigen, die auch sein Angebot annehmen. Beides stimmt. Ich möchte das zum Schluss noch mit zwei Bibelstellen deutlich machen. In Markus 10, Vers 45 da, da steht, dass Jesus sein Leben als Lösegeld für alle gegeben hat. Im Griechischen steht hier das Wort hyper, das so viel wie bedeutet wie im Hinblick auf alle. In 1. Timotheus 2, Vers 6 wiederum sagt er, er habe sein Lösegeld für viele gegeben. Dort wird der griechische Ausdruck anti verwendet, der an Stelle meint. Alle spricht von der Sühnung, viele von der Stellvertretung. Um nun gerettet zu werden, muss man daran glauben, dass Jesus Christus stellvertretend für einen gestorben ist. Nur diejenigen, die das für sich annehmen, werden dann errettet. Nach diesen drei Stunden rief Jesus laut, es ist vollbracht. Damit meinte er, dass nun alles getan wurde, was nötig war, damit Gott zufriedengestellt und Menschen gerettet werden konnten. Kurz danach starb er und nach drei Tagen wurde er von Gott auferweckt. Das ist Gottes Siegel, dass der Tod seines Sohnes wirklich ausreicht. Wunderbar. Mit dem Thema Rettung, bzw. was genau sie für uns beinhaltet, werden wir uns in den nächsten Folgen weiter beschäftigen. Du sagst jetzt vielleicht, Moment mal, ich bin doch rettet. warum sollte ich mich damit beschäftigen? Nun, das hat mehrere Gründe. Einerseits möchte der Herr Jesus, dass wir uns regelmäßig an ihn erinnern. Und ähm, ja, denken wir nur mal an das Abendmahl. Es, 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 es war sein ausdrücklicher Wunsch. Andererseits sorgt es auch dafür, dass der Herr Jesus und was er für uns getan hat, dass das uns größer wird. Dadurch werden wir dankbarer und unsere Anbetung wächst ebenfalls. Und das hat letztlich Auswirkungen auf unser praktisches Leben leben als Christen. Denn die Beschäftigung mit der Liebe und dem Tod des Herrn Jesus, das führt dazu, dass ich gerne mein Leben für ihn leben möchte. Insofern ist dieses Thema auch gerade für uns Christen äußerst wichtig. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!